0: Vi skal læse fra 1. Mosebog, kapitel 12, vers 1-9. Herren sagde til Abraham, Forlad dit land og din slægt og din fars hus, og drag til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Så drog Abram afsted, sådan som Herren havde befalet ham, og Lot drog med ham. Abram var 75 år, da han forlod Karen. Abram tog sin kone Saraj og sin brorsøn Lot og al den rigdom, de havde samlet, og alle de folk, de havde skaffet sig i Karen, og begav sig på vej mod Kanaan og de kom til Kanaan. Abram drog gennem landet og kom til Sikhems helligsted til Orakel-egen. Dengang boede kananærerne i landet. Herren viste sig for Abram og sagde, Jeg vil give dine efterkommere dette land. Der byggede Abram et alter for Herren, som havde vist sig for ham. Derfra drog han videre mod bjerglandet øst for Begdel, og han slog sit telt op mellem Beti i vest og ej i øst. Der byggede han et alter for Herren og påkaldte Herrens navn. Derpå drog han op og drog fra sted til sted, til han kom til sydlandet.
1: morgen til jer, sådan officielt for mig, der er jo sagt God morgen her rundt omkring. Det er rigtigt, jeg hedder Bodil, og jeg har fået lov at være prædikant her hos jer i dag. Og ja, det er rigtigt, jeg har en fortid som generalsekretær i Israels Men når man så mig fylder 72 i morgen, så har man jo en lang fortid. Og hvis jeg nu skulle fortælle jer alt om min fortid, så bliver det bare alt, alt for langt. Men jeg har, sådan som teksten i dag skal handle om, været på vandring i mange forskellige steder har lidt bevæget mig i Afrika som missionær, har haft en tur i Mellemøsten i Jerusalem som missionær, har arbejdet for Bibelselskabet, og øh, ja, så selvfølgelig også for Israels missionen, som det er sagt. Og nu er jeg så, øh, ja, som, som øh, en officiel titel, så hedder jeg pensionist. Man kan også kalde mig volontør. Og ved det hvad, egentlig tænker jeg, at den titel, som jeg har haft rigtig langt, passer på os alle sammen, nemlig missionær, det at være sendt. Og det er også sådan, som jeg tænker, at Gud har sendt mig her i dag til at være med i jeres gudstjeneste sammen med jer. Nok om mig, lad os bede sammen. Her gør det sådan, at de ord, som vi skal lytte til, for hver enkelt af os bliver til ord for dig, som rammer vores øre, rammer vores hjerte, der hvor du ser, at vi har brug for at møde dig. Det beder vi om i dit navn. Amen. Det der med at være på vandring, det kan godt ligesom synes, at er det egentlig et grundvilkår for os mennesker i dag? Jeg ved ikke, om nogen af jer, ligesom mig, har set den der film, Nybyggerne. En, en fantastisk flot film, men også stærk film, som jo faktisk fortæller en historie om, hvordan omkring halvdelen af Sveriges befolkning begav sig på vandring eller udvandrede. Ikke fordi de havde lyst, men fordi nøden tvang dem til det. I dag er det sådan, at der aldrig har været så mange mennesker i verden, som har boet et sted, som de ikke kalder hjem, altså været displaced, som man kalder det. Aldrig har der været så mange mennesker i dag, som har været på vandring, som er på vandring. Øh, og det kan der være mange forskellige grunde til. Øh, men i hvert fald, når vi læser den bibelske fortælling, så er det egentlig ikke noget nyt, det at være på vandring. Vi har sunget en sang, som meget godt slår det der tema an. Vi har hørt fortællingen, starten på Abraham Fortælling, som jo også bliver sådan en, ikke en vandrehistorie, sådan som vi forstår vandrehistorie, men i hvert fald en fortælling om vandring. Og hvordan er det egentlig, at både de mennesker, som vi møder i dag på vores vandring, mennesker, som er på vandring, og så den bibelske historie om Guds folk, der næsten altid bevæger sig fra et sted til et andet. Hvordan er det, at det kan blive en, uh, noget, som, som får os til at standse op, kan blive til spejlbilleder for os. Noget, som måske giver os selv retning på vores liv, men i hvert fald også får lov at og udfordrer sig, udfordre os. Jeg tænker sådan meget på den der fortælling om den barmhjertige samaritaner, hvor der står om en præst og en livid, at de tilfældigvis kom den der vej. Sådan er der nogle gange tilfælde, som gør, at vi også møder mennesker på vandring. Og hvordan er det så, vi møder dem? Og kan den historie, som vi lige har hørt i dag, og som jo fortsætter op igennem den bibelske historie, kan den blive en hjælp til os i vores møde med de her mennesker? Hvordan er det, vi har det, når alle de der, som er på vandring, om vi så kalder dem emigranter, vi kalder dem flygtninge, eller hvad vi nu kalder dem. Jeg har selv en del at gøre med internationale studerende, som jo også på mange måder er på en vandring i deres liv, og i hvert fald befinder sig et sted, hvor de er fremmede. Hvordan kan de her historier, vores konkrete historier, vores egen historie og så den bibelske historie, blive noget, som giver os inspiration og giver os retning? Hvordan er det, når de kommer forbi, de der mennesker? Hvad får man mest lyst til sådan at trække sig væk fra haveloven, så man ikke ser, den går forbi? Træder vi uden for haveloven og siger, hvem er du, hvordan har du det? Eller forsøger vi egentlig sådan ikke at få øjenkontakt med dem, så de kommer til at forstyrre den vandring, som vi selv er på, hvor den måske skulle have været en gave og en opgave og en udfordring til os? Det er noget, det, det skal handle om i dag. Keltisk spiritualitet. Har taler om det at være i følgeskab med Jesus. Og det er vel egentlig en, måde, en anden måde at sige discipleskab på. Taler om det som det at være på vandring. Og er der noget, som den bibelske historie fortæller os om, det er det jo, at Guds folk altid har været på vandring. Hvad enten de var det, som de selv skulle beskrive det senere hen, vi var udlændinger og fremmede i Ægypten, eller de vandrede, fordi de skulle på vej til det forjættede land, sådan som vi har Abraham-historien i dag, eller de flygtede på grund af hungersnød eller krig. Uanset, Guds folk har altid været på vandring. Og ved hvad det kan godt nogle gange lyde lidt negativt, det der med, at man er på vandring, krig, ulykke, oversvømmelse, tsunami, øh, hvad ved jeg, hungersnød og sådan noget der. Men egentlig er der jo noget meget livsbekræftende i det, at folk vandrer. For det er jo egentlig et udtryk for, at man ikke vil give slip på livet. Og der, hvor livsvilkårene bliver så vanskelige, at det bliver svært at holde fast i livet, så flytter vi os. Bevæger os for at få liv. Og tænk så, det er jo egentlig også det, som driver de mange mennesker, som vi møder på vores vej i dag. De vil så gerne leve. De vil så gerne overleve. Ja, så det godt ske, at vi nogle gange synes, at de bare egentlig, vil de bare leve bedre, end det, hvor de kunne, uanset hvad. Så er at drivkraften til det at flytte sig kommer fra det, at man gerne vil leve, at vi vil livet. Der er noget livsbekræftende i det, når vi møder de her mennesker. Og sagen er jo, at den bibelske historie ikke kan fortælles uden at vi må bruge ord som opbrud, nybrud, eksodus udgang, være fremmed, være på vej. Der er en... Det, er, det, er, det bevæger sig konstant, når vi læser den bibelske historie. Og er det egentlig ikke tankevækkende, at det sted, som Gud ligesom har udvalgt til at være, mener hele jorden er hans, ikke? han kunne have valgt mange steder i hele den verden, som er hans, til at den her historie, som, som spejler, hvem han er, den kunne udspille sig mange forskellige steder, men den udspiller sig i et lille bitte område, hvor livet altid er skrøbeligt, altså hvor ørkenen hele tiden sådan, trænger sig på, hvor man ikke aldrig ved, hvor meget vand der kommer, hvor nilen aldrig går over sine bredder, for der er ikke nogen nilflod, der bare automatisk vandrer hele jorden. Det er også et område, hvor stormagterne, enten de så var i syd som Ægypten, eller de var i nord som Syrien og Babylon, altid har været i krig mod hinanden. Og lige præcis det stykke, hvor vi møder Guds folk, og vi møder historien om Gud og hans folk, er ofte været sådan en krigsskueplads. Altså, Guds historie foregår et sted, hvor livet er skrøbeligt. Hvor livet er afhængigt af, at Gud hver dag rækker livet. Hvor det er nødvendigt, at han giver vand, han giver sol, for at marken kan give korn eller vinmarkerne kan give druer. Når Gud nu kunne have valgt det hele, hvorfor vælger han så sådan et skrøbeligt sted? Er det egentlig i sin barmhjertighed? For at vi aldrig nogensinde må komme der til, hvor vi tror, at vi kan klare os selv. Men hvor livet altid tydeligt bliver noget, som rækkes os, noget som kommer til os af Guds hånd. Jeg tænker, at det, som måske kan ligne en, noget svært, noget vanskeligt, en forbandelse, det er at være på ørkenvandring, træls. Måske netop ligger der noget et guldkorn i det, for i ørkenen ved man, at livet er skrøbeligt, og at livet er noget, som kommer til os, som må række os, og som aldrig kan blive en selvfølge. Vandring, og så det, at være tvunget på vej til at bryde op, eller måske nogle gange selv ønske som en del af vores liv, uanset, hvis ikke det er sådan for os personligt, så er det i hvert fald den historie, som vi er en del af. At livet, vores liv, mit liv som menneske, er noget, som har en begyndelse. Lige nu er jeg her, men jeg ved også, at det ikke bliver ved. Det holder op en dag. Uanset, uanset hvad vi gør, også rent videnskabeligt, så kommer livet med en udløbsdato. Og det har vi til fælles uanset hvor vores liv i øvrigt former sig. Og det er som sagt, det er på den vandring, vi møder de her mennesker. Vi møder de bibelske personer, vi møder Abraham, vi møder de andre patriarker, senere hen profeterne, hele Guds folk. Og egentlig også på den vandring, vi møder Jesus, som jo også konstant bevæger sig. Og når han giver slip på sine disciple, så sender han dem også ud. Hvordan kan den historie blive til tolkningsnøgler for os selv, så vi finder, Retning, så vi finder mål, noget, som vi kan orientere os ud fra. Som sagt, så startede vi historien i dag med Abraham. Og øh, som jeg har forstået det, så er I på vej med sådan en vandring med en masse af de store personer fra Bibelen, og jeg har så fået lov at prøve at lukke historien om Abraham lidt mere op for jer. Egentlig møder vi ham jo sådan til syneladende fra en helt ny start, og alligevel så, så, så er der jo en forhistorie Det kunne godt nogle gange, når man sådan læser den, som ud som om, at det er slet noget med det her at gøre. Abraham, han starter et helt nyt kapitel, og ja, det er rigtigt. Men vi forstår kun, hvad det er, Gud gør med Abraham, hvis vi lige skæler til de første kapitler i Bibelen, og ser, at vi har historien om Adam og Eva i Paradisets have, som jo også bliver sendt på vandring, eller i hvert fald sendt ud af Paradisets have. Ikke egen vilje, men på grund af egen synd, så i hvert fald. Så er der historien om kajen, som på mange måder bliver historiens første pilgrim. For en pilgrim betyder bare en, en, der rejser igennem landet, som er et sted, hvor han ikke hører til. Og det blev jo kajens skæbne, at han hele tiden var på vandring. Dog med et kajens mærke i panden, så hver vidste, at Gud har set ham og sat sit mærke på ham. Så er der Noah, som ikke vandrer, men som sejler, indtil han støder på grund og ikke kan komme længere. Og så er det, som om Gud giver hele sin historie med den skabning, han har, en ny begyndelse, indtil det hele igen kollapser med et babelstårn. Og så er det der, Abraham træder ind på scenen. Øh, han havde jo også sin grund til at komme på vandring. Det var ikke egen synd, det var heller ikke det, at han var blevet gjort til en fremmed og alligevel er der jo lidt tilfældes med ham og Noah. Gud ønskede en ny begyndelse. Abrahams grund til at vandre, det er, at han er kaldet. Han er kaldet af ingen andre end Gud. Så man kan sige, i modsætning til Adam og Eva før ham, så har han jo en, det en god grund til, at vi møder ham på vandring. En positiv grund, at han er på opbrud. Han var ikke på vej væk fra noget, han var på vej hen til noget. Han er på vej til det sted, som Gud vil give ham. Gud vil vise ham, hvad vi så ind forbinder med dem. Der begynder et nyt kapitel i den her historie. Og det er jo den historie, som vi på mange måder får lov til at skrive os selv ind i. For når når, når Jesus skal introducere for os, hvem er vores Gud, så kan han kalde ham Abraham, Isaks og Jakobs Gud. Vi er altså på en eller anden måde som dem, der er i selskab med Jesus, som dem, der ser sig som disciple af Jesus, så er vi Abrahams efterkommer. Det er altså vores historie, der begynder her. Det vil sige, at hvis Abraham han var udvalgt af Gud, jamen, så kunne den samme betegnelse sættes på os. Vi er udvalgt. Og nu har vi kun læst de allerførste aller vers af historien om Abraham, de første ni vers. Hvis vi læser videre i historien, jamen, så kan vi komme langt omkring med Abraham. Ikke kun forlade Karen og komme til Kanans land, det forjættede land, når vi kommer også til Ægypten, når vi kommer rundt i det her land, sammen med Abraham, sammen med Sara og Lot, og hvad de nu ellers havde med af tjenere, og for og geder og alt det hele. Og egentlig er det jo en, en historie, som starter sådan meget, ukom, meget sådan ukompliceret. Det er sådan ret ret ligefrem fortælling. Gud kalder, Abraham hører, han bryder op, han drager ud, og så, som vi hørte i historien, så kommer han først til det sted, hvor han bygger et aldersen, og på den måde connector med Gud. Så vandrer han videre, og vi hører, hvordan han kommer til sydlandet og får beskrevet, hvor han er. Og så sluttede vores fortælling der. Og egentlig er det sådan, at der er ikke er sket noget dramatisk. Jo jo, det var da dramatisk, at Abraham brød op, men det gik jo godt. Altså, mener, det gik jo som det skulle. Er vi ikke på vej til sådan en historie, der bare udfolder sig, og bliver større og større og bedre? Og ved I hvad? Vi når kun til det næste vers, det vers, som vi ikke læste, hvor så ordet hungersnød optræder. Vi skal bare et vers længere, så presser det hele sammen. Hungersnød. Jamen, hvordan passer det ind i den historie, som starter på den her måde? De der første tre vers, som jo er fuld af liv, der bare folder sig ud. Jeg vil vise dig vejen, du skal gå. Jeg vil gøre dig, din familie stort. Jeg vil gøre dit navn stort. Jeg vil velsigne dig. Jeg vil gøre dig til en velsignelse. Ja, gennem dig vil jeg velsigne alle jordens slægter. Og så hungersnød. Det passer jo ikke sammen. Det går jo i stykker her. Det havde egentlig ikke været altså, forkert, hvis vi nu havde brugt rigtig meget tid på bare at udfolde de der vers, som vi lige har lært. De der gode vers. De der om velsignelse, velsignelse af Abraham, hans navn, hans familie, hans stort, og, og, og som omfatter os alle sammen. For vi har jo her, altså intet mindre end, hvad man sige, hele Guds plan med sin skabning i en nødskald. At han vil velsigne, og det vil han gøre, så han velsignelsen rækker ud til alle jordens slægter. Så det der brast i grus med Babelstårnet igen skal blive til en virkelighed. Og det her det er faktisk ord, som hvis vi læser videre, så bliver det gentaget igen og igen og igen igennem Abraham fortælling. Det er altså egentlig det her, der er essensen af fortællingen af Abraham. Og der er jo rigtig meget i de her historier, som viser os, hvem Gud er. At Gud handler på grund af sig selv. På grund af det, der bor i Guds hjerte. en fortælling om Abraham, som får os vide, at Gud handler for sit navns skyld. Kan det godt også lyde sådan lidt... Nå, øh, øh, kunne du ikke lige der? Skal du ikke dele lidt med os? Men ved, er det ikke bare godt, at når Gud handler, så gør han det på grund af noget, der bor i hans hjerte, og ikke, hvad han ser i vores hjerte? Men som sagt, vi, vi, vi skal ikke udfolde den der store frelseshistorie. Det havde ellers været også, men det kan I sikkert gøre en anden gang. Nu, nu er vi på vej med patriarker og de her skikkelser og vi er på vej med Abraham. Og det, vi kan lære af ham, og måske endnu mere, hvad vi kan lære om Gud igennem Abraham, for det er jo egentlig det, der er interessant. Hvad viser historien om Abraham os om Abrahams Gud? Og hvad viser det for os, hvad det vil sige i dag at være Abrahams efterkommere? Og er det ikke værd at bemærke, for nu har vi snakket så meget om vandring og det at gå og bryde op og være på vej og sådan noget, Egentlig er det aller aller første ord, som Abraham får at vide, det er ikke, at du skal gå. Det er, at du skal forlade. Det er, at du skal give slip på noget. Han skulle forlade sit land. Han skulle forlade sin slægt, sin fars hus. Alt det, som var hjemmebane for Abraham. Alt det, som han kendte og som hvis man siger, beskrev, hvem han var jeg husker rigtig godt, dengang jeg og min familie, jeg har Jens Arne med i dag som chauffør, han sidder dernede, det vi for længe siden, og det er altså rigtig lang tid siden, for jeg måtte 72 i morgen, så er det lang tid siden jeg var 30, da vi skulle til Afrika, Liberia, det var så en beslutning, som vi træffede, kan man sige, at vi havde vel fået et kald, altså var det ikke det, vi gjorde, i hvert fald så havde vi besluttet os for, takke ja til en annonce, som vi havde set i et kald, ja, vi har fået et kald, og, Rigtig meget af, i hvert fald mit fokus i starten, det var på det, som jeg skulle ud til. Det var eksotisk, det var spændende, det var anderledes, det var nyt. Men jo tættere jeg kom på afrejsedatoen, jo mere blev jeg opmærksom på det, som jeg så ikke kunne tage med. Altså det, som jeg skulle forlade. Det, som jeg måtte enten sende til genbrug eller pakke ned i en tønde eller i en kasse, og måske allermest min familie. Jo tættere jeg kom på datoen, jo mere skiftede mit fokus til det eller til dem, som jeg skulle forlade, som ikke kunne være med, som jeg måtte undvære. For jeg kunne ikke gøre det ene uden også at gøre det andet. Jeg kunne ikke rejse, jeg kunne ikke følge et kald, uden også at forlade alt det, som jeg kendte. Og det, som var så helt konkret for os dengang, det gælder jo faktisk altid. Det gælder egentlig for alle at når vi i vores liv vælger discipelskab, så vælger vi at komme på vandring. For det er jo det, det handler om, discipelskab at være på vandring med Jesus. Og man skal altså ikke til Afrika for at blive missionær. For det at være en kristen, det at være en Abrahams efterkommer, det at være en disciple af Jesus, det er at være en missionær, det er at være sendt. Der er noget i Abrahams historien, som gælder for os alle. Uanset. Og det indebærer blandt andet at træde ud af den zone, som, hvad man siger, som er vores komfortzone. Der hvor vi ligesom siger, her har jeg styr på det, her har jeg tægt på det. Man kan sige, at discipleskab er en slags mesterlærer. Man kommer bare aldrig til eksamen, for den fortsætter hele livet igen. For det er at følge med mesteren. Og det lyder jo godt og trygt, godt ikke at gå sammen med Jesus, men hvor er det lige, vi kommer hen, når vi render efter ham? Når vi følges med Jesus? Hvor tager den vej os så hen? Ja, hvis vi ser sådan helt konkret på historien i det nye testamente, så er det der, vi møder de spedalske. Det er der, vi møder dem, som har mistet kontrollen over deres liv, fordi onde ånder har taget magten. Det er der, vi møder de syge og sønderbrudte. Det er der, vi møder de andre. Altså derude på grænsen til Samaria, eller på grænsen nordpå, op til det syrisk-fynikiske område, hvor de taler et andet sprog og tror på en anden måde og har grise og sådan nogle ting. Hvor er det, vi kommer hen, når vi går efter Jesus? Vi kommer på udebane, kommer et sted hen, hvor vi har flere spørgsmål, end vi har svar. Og det er mere nødvendigt, at vi bruger vores ører, end vi bruger vores mund, at vi lytter og er til stede. Og sådan var det også for Abraham. Og så kan man spørge, Abraham, var det land, du havde, den familie, du kom fra, din fars hus og sådan noget, var der egentlig noget, var der noget galt med dem, siden Gud sagde, at du skal forlade det? Eller siger det os bare noget om, hvem Gud er, og hvordan Gud handler? At Gud altid begynder forfra. At han skaber ud af ingenting, at han ikke handler ved sådan at småreparere på det, som allerede er. Når Gud skaber, så nyskaber han. Og det er vores redning. Og så kan man godt sige, at mit liv der ikke værdifuldt. Har, har jeg der ikke noget, altså, er der ikke noget i mig, som er godt? Ved Guds hjælp og lidt håndkraft, kan vi så ikke godt bruge det, jeg har? Og jo, men Gud vil det bedre, og han ved bedre. Vi ser noget i historien med Abraham og Sara, som måske er sådan meget øh, kendetegnende for det her, og for, hvordan vi har det. Fordi et stykke hen i historien, så er det blevet svært for Sara, det der med at sidde stille og vente. Vente på, at hun får børn. For hun bliver ældre og ældre, og der sker ingenting. Og så er hun der en handlekræftig kvinde, der tænker, det kan jeg da godt finde ud af, hvad vi gør ved. For ved I hvad, Abraham, han har ikke fået børn, fordi jeg ikke har født... Hvad nu hvis min trælkvinde Hagar, hun i stedet for føder børn til Abraham, så får han jo børn. Og det var så hendes måde, hvis ligesom at siger, at hjælpe Gud lidt på vej med det, som nu hun havde at gøre godt med. Og ikke at Gud ikke velsignede Ismail, for det gjorde han faktisk. Både Hagar og Ismail er stadigvæk under Guds velsignelse. Det var bare ikke den vej, Gud ville gå. Han havde ikke brug for Saras forsøg på at hjælpe ham på vej med det, som han havde i gang i. Abraham han kunne heller ikke helt dyge sig for at komme med sine løsninger, da han synes, at det gik lidt sløvt med det, som Gud havde gang i. Han siger, hvad nu med, at Eliezer i stedet for bliver den, der overtager bæksen efter mig, så kan det fortsætte med ham. Men Gud havde ikke brug for hverken Saras kreative løsning. Han havde heller ikke brug for Abrahams kreative løsning, for han ville, og han vil noget nyt. Det gamle er forbi. Noget nyt er blevet til. Giv slip og bryd op. Det er det, det indebærer at forlade. Giv slip. Bryd op. Bryd op for det, vi kender. Det, vi er. Det, vi måske har i os selv. Men det er også her, vi møder Abraham. Og kan spejle os i ham. Og høre det, som Gud sagde til Abraham, siger han også til os. Jeg vil vise dig. Jeg vil velsigne dig. Jeg går med. Jeg ja, er mere end det, jeg går foran. Det var noget, som Jacob, han oplevede, da han kommer til Betel, efter at han er på flugt fra sin frygt fra sin bror Esau, på flugt fra sin egen løgn over for sit gamle far. Og pludselig, da han overnatter der i Betel, og ser den der stige, som forbinder himmel og jord, så bryder han ud og siger, Gud er jo på dette sted. Jeg vidste bare ikke. Så den er det. Gud er der. Gud går foran. For det er nemlig også en del af det at være i disciplel lære hos mesteren Jesus sammen med Abraham, at Gud går med, at Gud er der allerede selv når vi kluder i det som en anden Jakob. Vi kan også spejle os i Abrahams tvivl, Abrahams fejl. Prøv hvad var det han gjorde dengang vi kommer til vers 10 i fortællingen, og ordet hungersnød bliver en del af fortællingen. Da hungersnød ramte det forjættede land, det er næsten som om hungersnød og, og det forjættede land, der er i eller andet, der skuer i vores forventninger i hvert fald. Det var dengang Abraham for første gang oplevede, eller ikke for første gang, for anden gang oplevede det at blive fremmed. Det fremmed i Ægypten. Det var også der, hvor han kom derhen, hvor løgnen blev en del af hans historie. For han løj om, hvem Sara var af frygt for, at han ville miste livet, hvis det gik op for farer, at det var hans kone. Måske kan vi ikke genkende både til det der med frygten, frygten for det fremmede, frygten for vores eget liv. Kan vi også ikke genkende til at være, hvor frygten, at vores løsning på frygten bliver løgnen. Den løgn, der fulgte med, hvad enten vi lyver for os selv, eller vi lyver over for andre. Men hvis vi tør blive længe nok i den der situation, i selskab med Abraham, så kan vi se, at selv der gav Gud ikke slip. Selv der holdt Gud fast i Abraham. At når Gud lover, at han vil være sine, lover at gå med og være med, ja, så betyder det altså ikke, at der ikke kan være hungersnød. Det betyder heller ikke, at tvivl ikke nogen gange sætter sig i vores sind, eller der kan være andet, som truer og som virker i modsætning til et liv i det forjættede land, når noget andet truer med at tage livet eller magten fra os. Men når tvivl bliver til anfægtelse, og vi oplever at kunne stå der på nippet til at droppe det med Gud, for det holder jo alligevel ikke. Da enten du er kommet til tro, fordi nogle kristne har fortalt dig om, hvor godt det er, og du tænker, okay, jeg giver det en chance. Eller det har været en del af dit liv hele tiden, men du pludselig kommer til at stå, passer det egentlig her? Er det egentlig rigtigt, det her? Når vi står der på næppet til at droppe det hele, Gud og hans løfter og hans vej med os, så er Abraham-fortællingen også, indeholder den også et kapitel, hvor vi kan stille os ved siden af Abraham. Som nu for eksempel den der aften hvor han stod uden for sit telt. Når Abraham så sig omkring, så var det eneste, han kunne få øje på, det var det, han ikke havde. Han havde ingen børn. Han havde ingen arving. Han havde, så vidt det stod til ham, ikke nogen fremtid. Og så er det Gud i sin kærlighed, tager ham med og siger, stil dig uden for teltet, Abraham, den der aften, under min åbne himmel. Og så er det næsten, som Guds hånd løfter Abraham's hage og giver ham mulighed for at se op og siger, Abraham, hvad ser du? Og så siger Gud til ham, sådan skal jeg, så talrige, og så rige er mine løfter til dig. Så mange skal dine arvinger blive. Jeg har hverken glemt dig, eller gemt mig selv for dig. Og sådan kan vi, hvis det bliver vores situation, at vi bedst kan få øje på det, som vi ikke har. Stille os ved siden af Abraham, under en åben himmel, uden for vores eget telt, og så blive mindet om, eller måske igen helt konkret høre det sagt til os. Mit kald og mine løfter fortryder jeg ikke. Det kan jeg ikke. Jeg er jo Gud. Jeg handler på grund af det, der bor i mit eget hjerte. Jeg handler for mit eget navns skyld. Paulus' ven, Timotius, var måske kommet lidt i en samme situation, hvor han bedst kunne få øje på det, som han ikke var. Det han ikke havde. Og det er det, Paulus skriver de her ord til ham. Er vi døde med ham, med Kristus, så skal vi også leve med ham. Holder vi ud, så skal vi være konger med ham. Fornægter vi ham, så vil han ikke fornægte os. Nej, vil han også fornægte os. Er vi utro? så forbliver han dog tro. Hvorfor? Han kan ikke fornægte sig selv. Min tid er ved at være gået. Det her og rigtig meget mere kunne vi godt lære af Abraham, når vi giver os på vandring sammen med ham, men måske endnu mere lære om Abrahams Gud, som ikke er blevet en anden. I selskab med Abraham på den vej minder os om, hvad Guds velsignelse er. Og der er altså godt er plads til hungersnød. At der også kan være plads til tvivl. Og at Guds veje nogle gange synes modsomlige omveje, og vi har lyst til at tage genveje og finde egne løsninger. Men også hvor det er, som det her afrikanske ordsprog, jeg citerede til at starte med, egentlig er rigtigt, at det er, når vi forlader, at vi kan finde. It is only the one who leaves, who will find. Altså, at den, som forlader, tør, giver slip, vil finde. Eller, som vi synger i den her salme, vi kan række vores hænder frem som tomme skåle, og der opleve, at de bliver fyldt. Må vi turde give slip på vores eget og lade Gud slippe til? Må vi finde og opleve, at blive fundet af ham, som også i dag leder efter de fortræbte. Amen.
2: Ja, så var det jo oplagt at synge, Abraham sad i Mamrelund eller sådan et eller andet. Den har jeg simpelthen øh, sunget for mange trælse versioner af med min kristendomslærer, der er i Vinderup Kommuneskole en gang i 80'erne. Så det kunne, det kunne jeg ikke lide. Men så kunne man også synge en af de der børnesange, jeg har skrevet. Gud er altid med. Er du med? Og så videre. Det synes jeg heller ikke lige. Men så var der den her sang, som jeg nu skal synge, og som vi skal høre Guds stemme igennem. Som, øh, som jeg håber kommer til at tale øh, sammen med det, bolig har og Gud har talt allerede i den her gudstjeneste, hvor Guds stemme lyder øh, til os og, og i os, og jeg håber det vil jeg, giver genklang. There's no reason to stand at a distance anymore you From the grave Now rid of the shackles My victory is yours Cause I tore the veil For you to come close There's no reason to stand At a distance anymore You're not far from me